0: Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики. Сегодня будет довольно-таки э, длительная у нас история, поэтому заранее поставьте лайк, подпишитесь. А кто слушает на устройствах Apple, напишите свой комментарий, поставьте оценочку, пожалуйста, и мы начинаем. Сегодняшняя наша история называется «Психушка». Итак, обо всем по порядку. О себе могу сказать только то, что я студент первого курса одного провинциального вуза, однако довольно престижного в наших подмосковных местах. Сам, хоть и есть несколько проверенных друзей, больше времени провожу либо один, либо с домашними. Набросаю небольшой план нашего подмосковного городка. Администрация, она же в простонародье Белый дом, милиция, больница, школа и прочее. Все как всегда. Есть еще старый сумасшедший дом, закрытый еще при царе Горохе, обветшалый и забытый, стоявший в некогда живописном местечке, которое теперь поросло бурьяном, кустами и мелкими деревцами. Собственно, о нем и пойдет речь. Начинаю рассказ. Хоть я и довольно замкнутый человек, общество из двух-трех человек мне не помешает. Особенно друзей, и особенно если замутить с ними что-нибудь интересное. В городе этом я жил не так давно, поэтому пока обзавелся лишь тремя хорошими друзьями, других сторонился. Из этих трех двое были приезжими, Вася и Сергей, и один коренной, Антон. Как-то раз, когда прекратилась метель, мы скооперировались забраться в какой-нибудь заброшенный дом и провести там небольшие посиделки, ну, такие вот зимние. В качестве заброшенного дома мы избрали эту самую заброшенную психушку. Хотя был еще как вариант сгоревший дом, но там не было крыши. Днем мы добрались пешком по сугробам до этого здания. Мысль прийти ночью о, высказывалась, но всерьез воспринята не была. С трудом отодвинув дверью навалившийся снег, мы протиснулись внутрь. В коридоре было жутко темно. Один из нас врубил фонарь. такой был у нас у каждого. Мы осмотрелись. Все как в обычных заброшенных зданиях. Обломки досок на полу, покривившийся стенд на стене, разбитые навесные лампы на грязном, закоптевшем местами потолке. Мои друзья были там не первый раз, но я попал сюда впервые. Мы двинулись к двери в коридор, где виднелась полоска света. Вчетвером мы вышли в довольно светлый от снега за окнами холл, довольно обширный. Перед регистратурой с выбитым окном стояли две облопленные балки. Чтобы вы могли получше представить это место, советую вспомнить местную больницу и состарить ее лет на 20. Прибавить тонны людей, пивших на протяжении этого времени на первом этаже, и взглянуть на полученную картину. Это место можно было назвать памятником заброшенности. Мы вырубили фонарь, и вышли в центр помещения. По бокам регистратуры были проходы в коридоры, на них некогда были двери. Регистратура была пуста и раздолбана, даже стол был разломан. «Пошли», — сказал один из нас, и мы, разделившись на две группы, два по два, двинулись в коридоры. Я и Вася в левый, а Серый и Антон в правый. Медленно проходя по коридору, мы время от времени толкали ногой двери, включая фонарь и освещая очередное помещение. «Может, кто и знает, какое это адреналиновое чувство ощущать, что ты один в большом трехэтажном здании, которое никому не нужно, и ты можешь делать все, что захочешь?» «А что тут случилось то случилось-то?» – задал я вопрос своему отстававшему спутнику. «Да тут психушка была». Только тут мутили что-то странное, вроде опыта над людьми. Я уже приготовился слушать историю, как этот придурок резко хлопнул меня по плечу и заорал. Я смотерился и чуть не вдарил ему по голове фонарем. Он отбежал и, посмеявшись, сказал, да черт его знает, психов держали, потом домик закрыли. В архивах поройся, они а на третьем этаже, только вряд ли заберешься, там лестницы нет. Я сказал, что пойду дальше. Он кивнул, и мы разошлись. Я мельком заглядывал в некоторые помещения. Где-то стояли столы, где-то они были раздолбаны, где-то в кабинетах был снег из-за разбитых окон. Линолеум на полу был порван и весь в дырках. Я поднялся на второй этаж. Судя по всему, это были палаты для простых больных, для врачей и обслуживающего персонала. Тут было много больших просторных помещений на несколько человек. В некоторых даже стояли железные остовы коек. Я зашел в одно такое помещение. Оно было сравнительно чистым. Рядом со стеной стоял металлический стул. Я подошел к окну. Все они были целыми, и за стеклом на снегу я увидел следы, ведшие от стены больницы в лес. «Куда это парни пошли?» – мелькнуло у меня в мыслях. Я даже удивился, но из размышлений меня вывел испух. На стене мелькнула и остановилась тень. Кто-то стоял в проеме и стал красться. По характерному покачиванию головы я узнал Васю. Отражение в окне убедило меня, что это он. «К черту пошел!» – рявкнул я, резко обернувшись. Парень от испуга выронил фонарь и, споткнувшись о доску, рухнул на пол. «А, дурак!» – крикнул он сдавленно, и тут уже начал смеяться я. Я помог ему подняться, и мы стали обсуждать вариант проведения вечеринки здесь. Ветер не дул, было даже тепло. Побольше выпивки, что-нибудь для согревания, вроде керосинки, а там и посмотрим. «Да ну, фигня какая-то!» – проговорил друг Весной или летом замутить бы. Да нет, летом на природу надо, возразил я. Посмотрим, сказал Вася, и мы пошли дальше. Вот, давай я тебе покажу, сказал он, когда мы проходили мимо двух целых дверей. Он толкнул одну из них, и она со скрипом пустила свет на лестничную клетку. Справа была простая каменная лестница, ведшая вниз, слева ничего, просто пустота. И такое на всех лестницах, сказал Вася. Чтоб народ головы не разбивал, двери тут эти оставили, а то пьяные пруты так. И что, никто не залезал? Да залезали. Один залез, потом говорили, что видел тени в коридоре, потом видел людей из архива. Они попросили его о помощи, он свихнулся и убил всю семью. Начал придумывать Вася, я хлопнул его по плечу. Все-таки ты знатный выдумщик. Он засмеялся и сказал, что подсадит меня, если мне туда так приспичило. Я согласился. Там был архив, а некоторые больничные листы психушки могут пугать не меньше, чем фильмы ужасов. Набрав и наложив вместе кирпичей, лежавших вокруг, досок и прочего хлама, я попытался допрыгнуть до лестничной клетки, и когда мне это удалось, при моем-то росте, я с помощью друга забрался наверх. Дверей не было. В коридоре передо мной было очень светло. Я шагнул вперед и огляделся. Светлые коридоры. По бокам множество железных дверей с волчками. Все были заперты. Волчки закрыты. Тут, видимо, в свое время держали буйно помешанных пациентов. Я прошелся дальше и зашел в еще один коридор. Покороче. Здание было П-образным. Там были более-менее сохранившиеся кабинеты. Некоторые, даже закрытые, попадались с нормальными дверями. На полу было почище. Сразу было видно, что школьники и алкоголики сюда почти не залезали. Я прошел дальше. Взору моему представился длинный коридор с небольшим количеством дверей. Я ускорил шаг и двинулся вперед. Подойдя к двери, я толкнул ее и попал в библиотеку. Половина шкафов валялась на полу, книг было мало. Видимо, за столько времени сюда все-таки лазили. Окна были целы, было светло. Я заметил выключатель. Щелкнул. Понятно, что свет не включился. Я прошелся дальше. Заметил тяжелую деревянную дверь. Толкнул ее ногой. Она не поддалась, и я чуть не упал от этой неожиданности. Я снова и снова ударял по трухлявой двери, пока наконец не выбил ее и не попал в помещение с массой стеллажей, шкафов и столов. На каждой полке были картонные ящики. Некоторые были запакованы, а некоторые открыты. В них виднелись бумаги, часть из которых была разбросана по полу. Я прошел между стеллажами и пододвинул к себе первую запакованную коробку. Она была достаточно тяжела, и я решил отнести ее на стол, чтобы не возиться в тесном пространстве. Я уже подносил ее к столу, как что-то, как будто дернуло коробку, и раздался страшный грохот. Дно коробки протрухлявилось и провалилось, а кассеты, бывшие в коробке, рухнули на пол дихо грохоча. Я испугался, но быстро взял себя в руки. Отбросив уже пустую коробку, я склонился над содержимым. Простые кассеты, уже устаревшие давно. Большие, черные, с выцветшими пометками. Где карандашом, где ручкой, на боку. Там были цифры. Потом дробный знак и еще цифры. Очевидно, это были видеозаписи к каким-то историям болезни. Я взял три штуки и рассовал по карманам куртки. Я надеялся, что эти кассеты доставят немало интересных минут. Также я прихватил пару довольно объемистых папок, с трудом засунув их во внутренние карманы куртки. Я снова опустился перед кучей кассет и стал думать, что же с ними делать. Сгрудив их, я отодвинул кучу под стол и в этот момент заметил мелькнувшую тень, которая пробежала через дверной проем. Я видел ее на противоположной проему стороне. Резко повернув туда голову, я сильно трухнул. В голове мелькнула мысль, что это опять Вася прикалывается. Что это мог быть сторож, хотя его тут отроднясь не было. Или собака какая-нибудь. Я вскочил от испуга на ноги, когда то звонил мобильник. Звонил Антон. «Что ты там ползаешь? Спускайся давай!» Раздался его голос. «Скоро приду!» Ответил я и добавил, придурку этому вломлю немного. Какому? Да Ваську, надоел он подкрадываться. На том конце замолчали. И после некоторой паузы Антон сказал, мы здесь втроем. Голоса Васи и Сереги подтвердили это. Я удивился и испугался не на шутку. За дверью снаружи вдоль стены мог притаиться кто угодно и ждать меня. Я огляделся. Помимо входной двери был еще один проем, закрытый занавеской. Я рванул к выходу. И когда бежал по коридору, выронил одну из папок. Забежав на лестничную клетку, я повторно напугался, когда понял, что могу рухнуть с нехилой высоты. Лестницы-то не было. Я стремительно спустился на руках. Спрыгнул на второй этаж и увидел перед собой каких-то людей. Заорал но потом узнал Антона, Серега и Васю. «Что в тебе?» – крикнули все трое. «Охренел?» «Там был кто-то», – сказал я. Все трое пожали плечами. Вася сказал, что он тоже кого-то видел. С косой на плечах и в черном балахоне. И мы вместе посмеялись. Про кассеты я им не сказал. И когда мы шли по дороге, то обсуждали вечеринку. Антон и Серега ходили по другому крылу и сказали, что там вообще все плохо. Я рассказал им про третий, Вася про второй. «Да ну его!» — решили мы. «Плохая затея. Может, ну, потеплее будет. На втором и можно будет. Но... но не сейчас». А и вправду поднимался ветер. Снег начинал мести с новой силы. «А куда вы еще ходили?» — спросил я Антона. «В смысле?» Ну, следы были свежие, от стены в лес. Все трое посмотрели на меня, а я на них. Мы никуда не ходили. Только в психушке побродили. Я рассказал им про следы, и мы решили, что это другой кто-то бродил. Приходя домой, я обнаружил, что все домашние уехали к родственникам в другой город, и их не будет несколько дней. Мне это в данном случае на руку. Мне никто не будет мешать смотреть, что там на кассетах. Я поужинал, достал сантрисоли старый добрый кассетный проигрыватель, подключил его к телевизору, вывалил папки и поставил кассеты на стол, подождал, пока видеомагнитофон запустится, и вставил в него кассету. Аппарат проглотил ее. И на экране замерцали полосы. Когда рябь прошла, на экране появилась женщина в белой одежде, Сидящая на металлическом стуле вроде того, что я видел в больнице. Она держала руки на столе. На руках виднелись порезы. Видео было черно-белым. Местами сильно ребило, Звук был просто отвратительным. Видимо, пленка размагнитилась лежа в коробке. Я подключил видеомагнитофон к тв тюнеру компьютера и перегнал запись в память. Было уже темно, когда я закончил шаманить с фильтрами, цветностью различными программами для восстановления старых видеоматериалов. Но вот на выходе получилось довольно скверное, но все-таки смотрибельное видеодиалога с пациенткой. Она была молодой, судя по лицу, и вела диалог с врачом, который все это и записывал. Сквозь помехи в звуке можно было расслышать разговор. Как ваше имя? Ангелина? Дальше шли помехи. «Андреевна, что вас так беспокоит? Меня преследует...» Дальше снова шли помехи. Во время разговора девушка сидела ровно, смотря в одну точку, при этом почесывая руки. «Кто вас преследует?» «Моя мертвая сестра!» Помехи стали прерывать начавшиеся схлипы. По изображению пробежала рябь. Однако можно было разглядеть, что Ангелина начинает заламывать руки. «Как она вас преследует?» «Она приходит ко мне в палату». Звук стал лучше, хотя на экране все еще проскальзывала рябь. «Почему она это де «Делает», догадался я, так как снова начались помехи. «Она мстит», протянула дрожащим голосом девушка, и впервые подняла глаза. Я немного испугался. Глаза были измучены с темной сосудной сеткой. «За что?» – отчетливо раздался голос врача. «Я не спасла ее». Девушка поникла, ее плечи задергались. Такой диалог из простых фраз продолжался несколько минут. Качество видео стало гораздо лучше, и уже можно было разглядеть дату записи. Восемьдесят девятый год. Из разговора стало понятно, что сестра девушки разбилась в аварии, и теперь ей кажется, что ее преследует ее дух. Однако дальше мне уже становилось страшно. «Скажи, откуда у тебя порезы на руках, спине и ногах?» Тепло спросил врач. «Это она», – плачущим шепотом проговорила девушка. «Она пришла к тебе ночью?» Да. И начала резать меня. Пожалуйста, не отводите меня на третий этаж. Оставьте на втором с людьми. Я не хочу в одиночку. Ладно, ты будешь на втором. Но ты должна пообещать, что порезы прекратятся. Я попробую. Но только не оставляйте меня там одну, взмолилась Ангелина. Ладно, иди. Выводи. Сказал он кому-то, и девушку вывела другая женщина видимо, медсестра. Тяжелая форма депрессии, раздвоение личности, вспышки аутоагрессии, паранойя начал перечислять врач видимо, для записи. Он назвал еще несколько мудренных психических заболеваний, назвал дату и фамилию пациентки Чурина. И это напомнило мне кого-то. Да. Я определенно слышал эту фамилию раньше. Я вставил следующую кассету в видеомагнитофон, запустил скрипт, сбросил запись на флешку, не прекращая воспроизведение. Пока видео копировалось, я открыл одно из дел. Некто Василий со странной фамилией на момент, когда ему исполнилось 18 лет, стал считать, что его родители и сестра демоны. Диагноз – хроническая параноидальная шизофрения. Голоса ангелов призвали его однажды ночью взять дедовское ружье, зарядить его и расстрелять всех своих домашних. Был арестован и отправлен в психушку. Проживал в каких-то Любичах в Тверской области. Как он оказался в Подмосковье – непонятно. Видимо, отправили на лечение. К делу прилагалась и фотография. Черное-белое, разумеется. Парень как парень, только глаза на выкате. А чтение меня отвлекло движение на мониторе. Видео все еще воспроизводилось. На нем какой-то силуэт беззвучно кричал, давал знаки в камеру, которая была установлена, по-видимому, через дверь. Я испугался от неожиданности, но меня обуял настоящий ужас, когда девушка, она была с длинными волосами, начала резать свои руки неким острым предметом, царапать и извиваться в самых невероятных позах, пытаясь уколоть себя как можно сильнее, при этом от чего-то защищаясь. Тут камеру тряхнула, и она стала снимать, как внутрь забегают врачи, санитары и связывают девушку, делают ей укол, и она засыпает. Изображение пропадает. Сказать, что я испугался... Это ничего не сказать. Я поспешил свернуть видео. Да, это был лютый ужас. Я вознамерился показать видео друзьям. Накидал остатки и увидел, что второе видео уже готово. Я включил и его, заранее приготовившись попугаться. На видео появилась уже знакомая стена с календарем и плакатом с изображением мозга. Качество этого видео было гораздо лучше. За столом сидела уже другая девушка, по-видимому, со светлыми волосами, и отвечала на вопросы того же голоса, при этом непрерывно качаясь из стороны в сторону и закусывая губу. «Анна, иногда, иногда у меня загораются руки. Это меня и беспокоит». «Когда это происходит?» «Только когда я засыпаю». И поэтому ты не спишь? Как именно они горят? Обе ладони сразу. Это очень больно, Иван Степанович. Но ведь на руках у тебя нет ожогов. И мы можем гарантировать, что твои руки не загорятся просто так. Ты должна спать. Пойми, две недели без сна это уже серьезно. Внезапно девушка запаниковала. «Нет». «Я не могу! Вы никогда не испытывали этого, поэтому так говорите!» Такой разговор продолжался несколько минут. На каждый вопрос у нее находился бредовый ответ. Наконец доктор сказал. «Хорошо, я сейчас выпишу тебе таблетки, и можно будет перевести тебя к обычным больным». «Не снотворные?» – быстро и с испугом проговорила Анна. «Нет, просто успокаивающие. Девушка кивнула головой и задумалась. Я пригляделся. Да, глаза у нее были закрыты. Шуршание карандаша прекратилось. Повисла напряженная тишина. «Анна!» – громко позвал доктор. Так как по команде подняла голову и тут же опустив глаза на ладони, громко завопила. Я дернулся от этого ужасного вопля и вырубил динамики. Когда я снова посмотрел на монитор, то увидел, как Анна в полубессознательном состоянии кидается из угла в угол кабинета, размахивая руками и, по-видимому, крича. Врач вскочил. Через мгновение прибежали санитары. «Вырывавшуюся девушку увели». Человек в белом халате пришел к столу и сел за него. Я включил динамик. Раздался голос. На этот раз на руках пациентки появились ожоги первой степени. Возможно, внушение. Он снова стал перечислять болезни, а я прокрутил запись подальше. Попав на какой-то момент, я перепугался и чуть не заорал. Камера снимала висящее в петле тело. Не было никаких сомнений, что это была Анна. Далее на записи видно было, как тело кладут на кушетку камера мимоходом сняла железную дверь с волчком, и после этого настала рябь. Я выключил проигрыватель и, включив музыку, стал листать вторую папку с личным делом больного. Там описывался случай расщепления личности, причем для каждой личности было заведено еще одно небольшое дело. Я стал читать, там было написано про женщину, которая при определенных обстоятельствах была скромнейшей девушкой, а при других спокойно работала проституткой, заведя себе отдельную квартиру. Третьим ее альтер-эго была собака, в которую она превращалась, когда попадала в подвал своего дома. В ее случае все закончилось относительно хорошо, она выздоровела. Оказалось... Все это было подробно описано в ее личном деле, что когда ей было 5 лет, ее мать часто запирала ее в подвале дома на несколько суток, а старший брат требовал от нее удовлетворения его сексуальных потребностей взамен на еду. Через год об этом узнали соседи и девочку забрали. Когда она стала взрослой, эти случаи полностью выветрились из ее памяти. На последнем обороте был приклеен листок с двумя номерами, разделенными дробным знаком. Такие же листки, но с разными номерами были и в других делах. Я понял, что это номера-кассет, и решил сходить за ними завтра. Решив, что на сегодня достаточно, я лег спать. На утро первым делом я сбросил записи на флешку и позвонил Васе, с предложением пойти опять в психушку за новыми историями, о которых я ему сразу же рассказал. Он сонным голосом отверг эту затею и сказал, что просто посмотрит записи, а идти не будет. «И Антон с Серым вряд ли пойдут», — сказал он, предупреждая мой звонок им. «Почему?» «Да думаю так». Я позвонил и им. Они действительно отказались идти, хоть и был день. Я решил пойти один, оделся, взял фонарь, на всякий случай нож, и когда брал его, вспомнил о тени, которая пробегала тогда. Стало страшно, и я к ножу прибавил еще биту, спрятав ее под куртку. Она была небольшой, но тяжелой, со свинцовой сердцевиной. Я запер квартиру и направился к больнице. Был уже обед, когда я добрался до нее и вошел внутрь. Все тот же холл, та же регистратура. Я прошел в левый коридор, прошелся по лестнице и приподнялся на второй этаж. Только собравшись шагнуть на лестницу на третий, я испугался и вспомнил, что лестницы-то нет. И придется или топать домой за навесной, или думать, что делать. Я стал думать. Идти домой около километра не пойдет. Надо что-то искать. Я притащил с первого этажа штук 10 кирпичей из стенд из дерева. Поставил кирпичи друг на друга в длину, положил на них стенд. Был отличный шанс упасть, но меня пронесло, я ухватился за край лестничной клетки. Дальше я потянулся на руках и забрался на нее. Я застал биту и вышел в уже знакомый светлый коридор. Все было как тогда. За окном мелькали хлопья снега, само окно было заляпанным и грязным. Я прошел к архиву, держа биту на готове, и толкнул дверь. Она со скрипом отворилась. Я взглянул на уже знакомое помещение. Возле стола все так же лежали кассеты. Все коробки были на месте. Похоже, в этом месте никто не был после меня. Я зашел в помещение. Никого. Взглянул на непрозрачную зеленую занавеску, закрывавший проход. Тоже никакого движения. Однако занавеска меня снова дико испугала. «Почему она висит здесь?» Ведь за столько времени ее бы или сорвали, или она бы сама разорвалась. Значит, ее кто-то сюда повесил. Я крикнул. «Эй, если тут кто-то есть, выйдите, я не сделаю вам ничего плохого». В ответ тишина. Я понял, каким идиотом сейчас, наверное, выгляжу, и наклонился к кассетам, выбирая нужные. А нужные были те, чьи номера были написаны на делах больных. Я нашел их по полуистертым надписям ручкой и положил в рюкзак, предварительно накидав туда еще три кассеты и штук пять дел. Я уже собрался уходить, как кинул взгляд на проем, закрытый занавеской. Я подошел к ней ближе, испытывая ужас. Отдернув ее, я увидел квадратную комнату, совершенно пустую, без каких-либо признаков наличия человека. Даже посветив туда фонарем, я не увидел там никакой двери или люка, да и откуда бы там быть ему. Я успокоился и пошел на выход. Опять мне показалось, что за дверями меня кто-то поджидает, но там снова никого не было. Проходя по коридору, я внезапно остановился, почувствовав какую-то тревогу, которая все нарастала. Я обернулся. В ярком оконном свете не было никаких силуэтов, никто не пробегал. Линолеум был чист. Именно эта чистота напомнила мне, что, когда я убегал отсюда вчера, я выронил одну папку, а теперь ее не было. Мне стало жутко. Однако у меня в руках была бита, и я решил узнать, что здесь все-таки происходит. Я проходил от двери к двери левого крыла, толкая двери. Склад. Архив. Библиотека. В библиотеке на столе мое внимание привлек чистый предмет. Все вокруг было покрыто слоем пыли, а он выделялся своей чистотой. Я зашел в библиотеку и взял предмет. Это была флешка. Самая обычная флешка на 16 гигабайт. По-видимому целая. «Мне стало весело. Очевидно, кто-то из тех, кто лазил сюда до меня, забыли ее, и теперь я могу стать обладателем нескольких часов порнографии, кучи фильмов или музыки, да и просто хорошей флешки». Я взял ее и пошел на выход. Спрыгнул с лестничной клетки на второй этаж, я спустился вниз и вышел на улицу. Вдохнув свежего воздуха, я пошел домой. Дома я вывалил содержимое рюкзака на пол. Отделил дела и положил их на стол. Кассеты положил перед видеомагнитофоном. Параллельно с этим я начал искать в интернете информацию о местной психушке. Информации было мало. Но я зашел на какой-то сайт, где она была подробно расписана. Там же было написано, что информации мало. Ибо больницы уже не используются давно, и данные о ней хранятся в основном в книгах и журналах. Однако все-таки было написано, что больница была спешно закрыта после какого-то неприятного случая, произошедшего там. Больница была непростая. Там исследовали что-то необычное. Тут я вспомнил про то, как у девушки самопроизвольно появлялись ожоги на ладонях, но исследования потом свернули. Да, жесть. Пробормотал я и вставил флешку в компьютер. Она опозналась... Выскочило меню, и я скопировал все содержимое на компьютер. Флешка была забита почти до отказа. Пока данные копировались, я пошел к кассетам. Первая кассета была с записью с тем парнем, что убил всю свою семью. Я мигом ставил ее в магнитофон и включил. Снова отвратительное качество, едва можно разглядеть закутанного смирительную рубашку человека. Через помехи можно только услышать его голос. Придется и эту запись копировать на компьютер и обрабатывать. Я подошел к компьютеру, данные уже скопировались, и я решил пока отложить это дело. С любопытством заглянул в папку. Около сотни видеофайлов, длиной примерно по пять минут каждая. Ничего себе! Вырвалось у меня, и я запустил первый ролик. На экране появился стул и девушка, державшая руки на столе перед собой. Она смотрела в одну точку и что-то теребила пальцами. На руках явственно были видны порезы. Выше локтя виднелись бинты. «Как вас зовут?» От этого голоса я почувствовал давление в области живота. Да, это были определенно те записи, которые я видел. Только тут они были в отличном качестве. Хоть и черно-белые. «Ангелина Павлова Андреевна». Я удивился. Обычно представляются, ставя фамилию на первое место. Что вас так беспокоит? Я нажал на пробел. Воспроизведение остановилось. Я жутко перепугался. Допустим, кто-то до меня собрал все записи. Только после этого я заметил, что записи имели номера такого же вида, как и на кассетах, кроме последних. Отредактировал их и улучшил. И в одном из походов забыл флешку на третьем этаже. Но... но почему он не пришел? Может, это его тень тогда мелькнула? Я стал думать и решил, что эта мысль верна. Ведь вариантов-то больше и не было. Я промотал запись до конца. Под конец я снова нашел ту сцену, где девушка бьется о стены. Слышен глухой звук ударов, она начинает резать и колоть себя, одновременно защищаясь от нападения духа. Я свернул проигрыватель и запустил следующую запись. Там уже за столом сидела очень молодая девушка, почти подросток, и в вычурной манере, с активной жестикуляцией и большими глазами, нараспев рассказывала, что вокруг нее постоянно ходят люди, которые ей помогают. Рассказывают много нового. «Скажи, кто выпустил тебя из камеры?» «Ну вот, один мой друг и выпустил. Я его попросила, он и выпустил, и помог мне выбраться. И говорил, где ходят врачи, и отвлекал их стуками и тенью. И я ушла». Она засмеялась. Доктор все быстро записывал, потом спросил. «Их много? Как часто ты их видишь?» «Их много, очень часто вижу». «Сейчас один мне говорит, что вы забыли дома свои папиросы. Ахахахаха. Доктор хмыкнул и приказал своей ассистентке увезти девушку. Когда они вышли, он отодвинул ящик стола и проговорил для записи. «Папирос нет. Видимо, я их или обронил, или забыл дома». Я остановил воспроизведение. «По количеству записей их хватило бы на вторую великую китайскую стену». «Я включил следующую запись». Там снова появилась девушка лет 25, пяти, коротко остриженная, с темными волосами. Я глянул на дату – 90 девяностый год. Прошлые были 89 девятые. Ага, значит, чем дальше, тем позже записи. Я выключил проигрыватель и запустил запись где-то на три четверти к концу. Запись оказалась уже цветной. На стуле сидела уже знакомая мне девушка – «Да, это та самая, что видела людей. Сейчас она просто улыбалась, стала взрослой». «Скажи, что тебе теперь говорят люди?» Прозвучал уже знакомый, немного погустевший голос. «Что скоро все закончится». «Что именно?» «Меня выпустят». «Но ты же понимаешь, что пока ты их слышишь, мы не можем тебя выпустить». «Я знаю». Такой разговор продолжался несколько минут. Я остановил воспроизведение и перешел к последней записи. Там было уже отличное качество. Насыщенный цвет, хороший звук. За столом сидела женщина лет сорока, однако хорошо выглядевшая, которая со слезами на глазах говорила. «Сегодня они опять были. Я слышала их шаги». «Они ломились к тебе?» «Нет, просто ходили. Мне очень страшно. У вас крепкие двери?» «Что? Что? А что, если они войдут?» Женщина зарыдала. «Нет, двери хорошие, не волнуйся. Но справиться с ними ты можешь и сама. Помнишь того демона, что однажды ночью проник к тебе? Ты же его победила?» «Да». «Значит, у тебя получится и в этот раз. Просто будь готова». «Хорошо». Дальше было видно, как девушка выходит из помещения. Никто ее не сопровождает. Доктор некоторое время сидит молча, затем встает... Камеру покачивает, и она приближается к двери. Очевидно, он забыл ее выключить. Я стал приглядываться. Чистый серый линолеум. Камера была наклонена вниз и снимал его. Вдруг доктор, видимо, заметил, что камера работает, и подняв, выключил. Воспроизведение завершилось. Однако я успел заметить в последних кадрах какое-то светлое пятно на полу больничного коридора. Я кинул видео в программу и последнюю секунду посмотрел по покадрово. Вот камера быстро поднимается. Вдали смазано виден какой-то лежащий на полу предмет. Следующий кадр четкий, и я едва не вскрикнул. На полу лежала папка, которую я обронил, когда убегал оттуда в первый раз. Я вскочил. Да, это была определенно та папка. Даже некоторые бумаги из нее высыпались. Сегодня-то папки там не было, «Значит, запись сделана вчера?» Отойдя от шока, я снова сел за компьютер и запустил видео с названием «Первое из десяти». Снова то же качество. Снова тот же кабинет. Снова девушка за столом, но уже другая. Она рассказывает все тому же доктору о том, что под кожей ее лица кто-то есть. «Кто?» «Я не знаю. Может, черви? Я же чувствую, как они ползают». Когда ты это чувствуешь? Когда долго нахожусь одна? Всю запись шел этот разговор. Я переключил на следующую, потом на третью. На четвертой я испугался, увидев лицо этой девушки. Оно было все разодрано, по-видимому, ногтями. А сама девушка плакала и жаловалась, что черви ее достали. Я в страхе переключил дальше. Там царапины были уже меньше. Девушка была спокойна. Я переключил на восьмую запись и икнул, так как лицо девушки представляло собой кровавую рану. Судя по всему, раны были нанесены гвоздем или куском железа, но как бы то ни было, ее лицо было ужасно. Я почувствовал, что дышу прерывисто, и у меня на глазах выступают слезы. Следующая запись – снег, тропа, вытоптанная в снегу, ведущая к дому. Звук хрустящего снега двух пар ног. Запись длилась 5 секунд. Я в ужасе встал. Чертовщина, происходившая в этом городе, переходила все границы. В дверь внезапно позвонили, что заставило меня снова испытать холод по спине. Заглянув в глазок, я увидел Васю и открыл ему дверь, впустив в квартиру. Он спросил, почему я такой бледный, а я показал ему последовательно эти 10 записей. Он посмотрел их молча, пока я наливал чай на кухне. Когда я зашел, он сидел с выпученными глазами, тяжело дыша. «Что такое?» – спросил я. «Я ее знаю. Это же моя соседка. Она уехала месяц назад в Москву!» Я шалел от его слов. «Звони в милицию!» – крикнул он. Но в городе не было своего наряда. Обычно он вызывался из соседнего, но из-за погоды к нам бы вряд ли кто-то доехал. Снега навалило на год вперед. «Что же делать?» – спросил он. Судя по его лицу, он не врал, и это действительно была его соседка. Вечерело и темнело. Мы позвонили Антону и Сереге, чтобы они примчались к нам. Мы показали им эти записи... Они в ужасе закрывали глаза, когда девушка пыталась сказать что-то своим разодранным ртом и только моргала разорванными ли... ресницами. Последнее видео с испуганной женщиной повергло всех троих в шок, когда я сказал им, что папку оборонил я, когда убегал оттуда, а сегодня ее там не было. Мы стали советоваться. У отца Антона был пистолет со времен Великой Отечественной, и Антон пообещал захватить его. Я взял биту. Вася нес камеру. Серый просто шел за компанию. Мы могли бы подождать до утра или призвать более старших людей, но боялись, что просто привлечем внимание того человека, который продолжал орудовать в больнице. Поэтому мы втихаря пробрались в больницу, когда через 15 минут дождались Антона с пистолетом. Мы оказались в уже знакомом холле. Все четверо включили фонари и осмотрелись. Все так же, все то же. Вася включил камеру. Видно было плохо, но записывался хотя бы звук. Мы пошли по коридору, поднялись по лестнице на второй этаж и остановились на лестничной клетке. Минут за пять трое из нас забрались на третий этаж, подсаживая друг друга. Антон с пистолетом остался внизу. Мы вышли в коридор. Тут было странно тепло, несмотря на зиму. Мы тихонько ступали по полу, освещая пол и стены. Вася заметил на полу несколько капель. Мы присели на корточки и начали их рассматривать. Простые темные капли, густые, не замерзшие, серого цвета. Мы пошли дальше. Все те же двери. Я со страхом постучал в одну из них и приложил ухо к двери. Все затаили дыхание. Тишина. Мы осмотрели дверь. На ней не было ни замка, ни задвижки, как и на волчке, как будто дверь была завалена или заперта изнутри. «Странно», — решили мы. Внезапно сбоку зажегся сильный свет фонаря. Мы напугались, так как ни у одного из нас не было такого. Фонарь опустился, и мы увидели человека в потертой форме охранника, средних лет небольшого роста и усталого. «Какого черта вы здесь делаете?» Задал он вопрос сонным голосом. Очевидно, он недавно спал, и его лицо показалось мне странно знакомым. Также мне подозрительно показалось, что он спал, когда на улице было минус 10 градусов, а здание не отапливалось. «Воровать тут уже нечего, кроме что этих дверей!» Он пнул железную дверь. «Да мы просто тут балуемся!» Сказал Вася. «Поисследовать «А-а-а!» «Так пошлите, я вам расскажу, что тут да как. Что на холоде торчать?» «Разбудили, понимаешь». «Извините», — сказал Вася, и мы двинулись за сторожем. «Все, кроме меня». Я сказал, что поищу Антона и пошел в другую сторону. Уходя, я слышал разговор друзей из сторожа. «А как мы спустимся? Там же нет лестницы». «Я обычно свою ставлю. Вас же только четверо, да?» «Да». Я спустился на руках на второй этаж и крикнул «Антон!» «Что?» – донеслось откуда-то снизу. «Поднимайся, нас раскрыли!» «Кто?» «Местный сторож!» Я услышал шаги Антона, потом увидел фонарь. Он поднимался наверх. Подойдя ко мне, он сказал «Какой еще сторож?» «Тут со дня закрытия его не было!» Я удивился, и вдруг меня как дернуло! Я узнал охранника. Лицо на записи, которую я смотрел на кассете, было довольно плохо видно, но... Я сравнил его с фотографией. Да, это был он. Тоже простое деревенское лицо. Те же выпученные глаза маньяка, сошедшего с ума и застрелившего всю свою семью из охотничьего ружья деда. Я ломанулся ко второй лестнице. Антон, готовя пистолет, за мной. Мы спустились на первый этаж. Было тихо. Откуда-то снизу слышались шаги. Мы повернулись к лестнице и стали светить туда фонарем. В свете появился охранник и, закрывая лицо от света фонарей, спросил. «Антон и его друг?» Мы опустили фонари. Сторож убрал руку с лица. «Да, это был он». «Где они?» – спросил я. Сторож хихидно улыбнулся и сказал, «Все равно я вас очищу, гады!» Он не успел достать пистолет из куртки. Антон выстрелил ему в ногу, и он упал, завертевшись как юла. В ушах пищала от грохота выстрела. Мы побежали вниз по лестнице за друзьями. Мы вошли в темный подвал. Фонарем нашли какой-то предмет в углу, накрытый брезентом. Это оказался генератор. Я начал дергать за веревку, пока Антон стоял на карауле. И, наконец, генератор завелся. Свет разлился по помещению. Это оказался морг. Просторный, с каменными арками, с массой выемок в стенах и огромной широкой железной дверью в конце. Я подошел к первой выемке и дернул за ручку. Выкатилось что-то вроде полки. Антон подошел тоже. На полке лежало что-то, накрытое простыней. Это было тело. В этом не было никаких сомнений. Очертания головы, туловища, рук. Дальше мы не рассматривали. У меня закружилась голова. Что здесь делает тело, если больницу закрыли 15 лет назад? Антон медленно взял покрывало и резко отдернул его. Когда он это делал, я немного отвлекся, так как мне показалось, что кто-то стучит в другом конце морга. Но когда я повернул голову, я закричал от ужаса. На полке лежала та самая девушка со страшно разодранным лицом, открытыми глазами и ртом. Но самое страшное было то, что у нее были отрезаны ноги. Полностью. Антон стоял в ступоре. Я быстро задвинул полку обратно и привел его в чувство. «Надо найти Васю и сер...» Мои слова, обращенные к нему, были прерваны стоном и стуком в другом конце. Антон тоже их услышал, и мы ломанулись туда, дополнительно освещая путь фонарями. Мы дошли до топки. Да, это был крематорий. Огромная широкая дверь в заклепках. В такой печи можно было сжечь быка. Мы подняли засов и открыли его. Из распахнутой двери вывалилось два гигантских червя, от которых сыпалась пыль. Что-то шипело. Черви зашевелились и начали кашлять. Это были наши друзья, которые испачкались в зале Крематория. А шипел газ, резкий раздражающий запах, которого почувствовали и мы с Антоном, быстро заперев дверь и подняв друзей. «Валим!» – пробормотал Вася, и мы двинулись к выходу. Генератор выключать мы не стали и поднялись на первый этаж. Охранника там уже не было. Мы жутко испугались и увидели, что кровавый след ведет на второй этаж. Вася и Сергей отговаривали нас туда идти. Но мы все равно пошли наверх четвером. Друзья рассказали нам, что в крематории кроме них был еще какой-то здоровенный казан. При помощи зажигалки они смогли разглядеть там человеческие кости. «Под эту историю мы шли по следу. След вел в другое крыло. Осторожно ступая, мы шли вдоль него. Наши противники лучше знали это здание. И самое страшное было то, что мы не знали, кто это был и сколько их. Может, это один псих, а может, их тут сотни. След вел к лестничной клетке и наверх по прислоненной лестнице». Мы забрались по ней на третий этаж. Было жутко темно. Потихоньку фонари начали садиться. След привел нас на стык двух крыльев зданий. Кабинету с нормальной дверью. Мы осмотрелись? Никого. Ногами мы стали бить по двери. Она уже начала поддаваться. Пока Антон не напомнил нам, что у охранника был пистолет, который мы забыли у него забрать. Мы остановились в нерешительности. Отойдя в бока от двери... Я повернулся спиной к двери и легнул ее ногой, отворив с треском. Мы стояли так около минуты, не решаясь даже заглянуть туда. Наконец, договорившись знаками, мы вместе запрыгнули в кабинет, светя фонарями. Там никого не было. Кровавый след переходил в лужу под стулом. Видимо, кто-то помог ему. И этот кто-то был врачом. Антон стал стоять за дверью, пока мы возились в чистом кабинете. Я сел за стол. Да, это был тот самый кабинет, который постоянно фигурировал в записях. В этом не было никакого сомнения. Стоял компьютер, подключенный к бесперебойнику, заряжавшемуся, очевидно, от генератора в морге. Это напомнило мне фамилию Чурина. Я спросил у Васи и Серва, знают ли они такую. Они сказали, что нет. «Антон, а ты?» «Крикнул я». Пока он шел, я открыл ящики в столе. В одном была еще одна флешка и ключи. Серега нашел в шкафу большую камеру. «Маньяк какой-то», – с чувством проговорил он. «Что я?» – спросил Антон, заглядывая в комнату. «Ты знаешь Чурину?» «Ну да, это девичья фамилия моей матери, а что?» Я, признаться, пришел в ужас от этих слов. «Да так, слышал о ней. А что с ней случилось?» Умерла в природах, а-да, -а -а. все сходилось. Запись была сделана в 1989 году. Сейчас 2011. Антону исполнится 21 в этом году. Он был в армии, оттуда и владение пистолетом. Он коренной житель этого города. Да, его мать была здесь. Я взял ключи, и мы вышли из кабинета. Совсем стемнело. Как будто мир затопило черной краской. Мы прошли к камерам для буйно помешанных. С трудом я нашел отверстие для ключа и с еще большим трудом нашел нужный ключ связки. Замок щелкнул. Тяжелая дверь заскрипела. Я отбежал в сторону. Мало ли что могло оттуда выбежать. Но было тихо. Я заглянул туда. Никого. Унитаз, кушетка. На кушетке трепица. Рядом металлический стол мурованной в стену, и никого. Мы перешли к следующей двери. Нервы были на пределе, и Вася сказал, «Может, завтра придем?» «Мало ли что, сейчас темно, да и сторож этот где-то мотается с пистолетом». Мы единогласно решили, что это хорошая мысль и быстро покинули третий этаж, прихватив ключи. Быстро выбравшись из больницы, мы потопали ко мне. Приходя, стали отогреваться пивом, частично закупленным к вечеринке. Вася и Серый по отдельности ходили в ванную, чтобы смыть трупный пепел, а я решил показать Антону запись с его матерью. На всем протяжении он напряженно молчал. Когда воспроизведение закончилось, он сказал. Это все? Да. А дело ее где? У меня и правда разбилась тетка. Кошмар. Дело? Не знаю. В архиве похоже. Сочувствую. Когда мы собрались с четвером, я подключил флешку к компьютеру. Там было только три видео. Однако они немного проливали свет на то, что происходило в больнице. На первом видео было снято, как сидевшему в кресле маньяку кто-то делает перевязку. Видео короткое, 15 секунд. На втором был снят тот же кабинет, что и при расспросах больных. Только вместо больного был маньяк. «Ты должен их очистить». Они считают тебя глупым, но ты многое знаешь, насаждал доктор. Я не могу касаться их, но мне нужно ружье или огонь. Пистолет я положил в твоей комнате. Не готовь их. Сожги. Не давай им шанс сообщить о себе. Иначе их будут сотни. Помни, что ты сделал с демонами своей семьи. «Привнеси в мир света!» Около пяти минут врач промывал мозг больному, пока тот не встал и не ушел. «Ужас!» – прокомментировал увиденное серый. Но настоящий ужас был на третьем видео. Доктор, по-видимому, был оператором и снимал, как сторож ножовкой по дереву отпиливает от мертвого тела девушки ноги одну за одной. С противным глухим звуком, как по трухлявой доске – и громко, как по дереву, когда тот попадал на кости, после чего сложил их рядом на пол. Доделав это, он накрыл труп простыней и задвинул полку, затем взял топор и разрубил каждую ногу в районе колена, сложил все это себе на руки, как дрова, и двинулся к крематорию. Оператор пошел за ним. В открытой двери печи стоял казан, огромный, занимавший половину печи. Сторож сложил обрубки в казан, и было слышно, как они булькают в воде. Затем печь была закрыта. Были повернуты какие-то выключатели и рычаги, и из печи в щели между дверью и стеной стали проскальзывать языки пламени. Минут через пять этой съемки рычаг был повернут снова. Дверь открыта, из печи валил пар. Послышался голос оператора. Мы узнали голос врача. «Аппетитно!» – он вдохнул пара. «Пациенты будут довольны!» На этом видео окончилось. Сергей с Васей, которые на протяжении всего видео постепенно зеленели, сорвались в туалет, и уже оттуда донеслись характерные звуки. Мы с Антоном просто переглянулись. Мы решили лечь спать. У меня в голове мелькнула мысль, что маньяк мог нас выследить но я отгонял ее. Утром мы проснулись целые и невредимые, однако на институт опоздавшие. Был уже понедельник. Мы не особо расстроились, так как у нас было дело поинтереснее института. Собравшись и кипровавшись, мы двинулись к больнице. Когда мы начали подходить к ней, то заметили некую странность. На третьем этаже больницы окна были странно чистыми, как будто вымытыми, светлыми. Отметив про себя это, мы проникли внутрь. В холле мы заметили снег. Это было подозрительно. Комки снега попадались то тут, то там и были похожи на следы. Мы быстро поднялись на третий этаж и двинулись по коридору вдоль металлических дверей. Кинув взгляд в конец коридора, я заметил, что дверь в кабинет закрыта. Мы подошли к первой попавшейся двери и я вставил ключ. К нашему всеобщему удивлению, дверь легко открылась даже без помощи ключа. Она была не заперта. Мы осторожно вошли внутрь. Вдоль стены стоял железный лежак, вмурованный в стену. На нем лежал матрац. Сбоку стоял рукомойник и унитаз. Висело заляпанное зеркало. На металлическом столе стояла тарелка с остатками жижи, в которой мы опознали то, что варилось в крематории, и то, что было накапано перед дверью. Мы разошлись по камере, хоть она и была небольшой. На стенах я увидел массу странных рисунков, выцарпанных гвоздем. Были и слова, больше похожие на заклинания для отгона злых духов. Под окном лежала темная ткань, которая, очевидно, и закрывала его. Я не сомневался, что это камера той девушки, которая боялась демонов. Но что за демон, которого она победила? Под лежаком лежал молоток. Мы покинули странную комнату и пошли к следующей. Та была тоже не заперта и удивительно легко открывалась, как смазанная. В этом помещении все было точно так же, как в прошлой камере, за исключением окровавленного пола возле кровати и следов окровавленных ладоней на стенах. Зеркало было разбито, на его осколках была кровь и лоскуты ткани. Вдоль стены были широкие кровавые полосы. Мы, не переговариваясь, как-то сразу поняли, что тут жила девушка, разорвавшая свое лицо. Осколками она резала его, раздирала, проводя им вдоль стены. Жуть. Неожиданно мы все подскочили, когда захлопнулась дверь камеры. «Что за...» – заорал Антон и толкнул дверь ногой. Дверь не открылась, и мы начали потихоньку паниковать, пока я не вспомнил о ключах и не открыл дверь изнутри. «Мы вышли». Вокруг никого не было, но и не было и сквозняка, который закрыл бы дверь. Антон держал пистолет на готове, когда мы открывали двери одну за другой. Во всех было одно и то же – пустота. Только лежанка, стол, унитаз, умывальник. Только в одной комнате лежанка была вмурована не справа, а слева в стену, и я тут же узнал комнату, в которой повесилась девушка, боявшаяся своих воспламеняющихся ладоней. Она повесилась на трубе, почему-то проходившей в палате сверху. Видели мы и комнату маньяка. Матрас был в углу, двери были расцарапаны ногтями. Очевидно, в свое время он неплохо бесновался. Мы дошли до последней камеры. Стены, которой были оклеены тетрадными листьями с рисунками. Это удивило нас, и мы стали их рассматривать. Простые детские рисунки, какие-то силуэты вокруг ребенка. Над ребенком надпись «Катя». «Точно! Это же та самая девушка, которая видела вокруг себя духов!» Я заметил один листок, который привлек мое внимание. Я сорвал его со стены и стал читать. «Сегодня 28 января 2011 года». Это сильно меня удивило, ведь это был сегодняшний день. А значит, ты уже читаешь это письмо. Ты видел записи со мной и знаешь, что я врать сейчас не буду. Если ты это понял, то знай, мы уже умерли. Ты должен найти нас, говорят мне люди, которые умерли еще раньше. Все, что ты знаешь про это здание, достаточно. Просто не бойся и возьми друзей в свое путешествие. «Они тебе помогут. Наши души успокоятся, как только наш мучитель будет наказан». «Надо же!» – проговорил я. «Что?» – спросили меня друзья, и я дал им листок. Серый, покрутив его в руках, спросил. «И что?» «Что? Что? Читай!» «Что читать -то? Листок пустой!» Я взял его в руки, он был чист, что заставило меня остолбенеть». Мы вышли и пошли в кабинет, он был не заперт, но мы не обнаружили камеры в шкафу. «Значит, он тут был», – сказал Антон. Они начали обсуждать, куда мог пойти маньяк и где больные, а я в это время был поглощен мыслями. «Эта девушка знает, что я ей помогу. Следовательно, она знает, как? Все, что ты знаешь о здании. Что это значит?» Мне только рехнуться самому не хватало. И где этот охранник? Так, что я знаю о здании? Ну, построен в 80-х, закрыт где-то в 95-м. Поговаривали, что правительство исследует сверхъестественные способности людей, вроде тех, что были у девушки, у которой загорались ладони, или той, что видела призраков. В раздумьях я подошел к окну. Снег валил уже хлопьями и странно вращался возле окна, как будто приглашая меня взглянуть на улицу. Я взглянул, и тут меня тряхнуло. Я узнал эту тропинку на улице. Она была на последней записи с девушкой, разорвавшей свое лицо. Я повернулся и рассказал об этом друзьям. Они полностью поддержали мою затею пойти по этой тропе. У нас ведь был пистолет. Мы быстро выбрались на улицу. Обошли здание и пошли по тропе. На моем затылке волосы вставали дыбом, когда я вспоминал записи. Друзья тоже молчали и шли серьезно. По тропе мы шли около 15 минут, пока не набрели на маленький домик в лесу. Из трубы шел дым. Мы решили зайти. В единственной комнате стояла печь, возле которой сидел мужчина в белом халате. Он повернул голову к нам, и мы увидели его лицо. «Лицо сумасшедшего гения!» с блестящими глазами и оскаленными зубами. Он так захохотал, что мы выбежали на улицу и в ужасе бежали около минуты, пока не остановились и не стали спрашивать друг у друга, что это было. Явь или галлюцинация? Когда мы вновь осмелились прийти к домику, он был пуст. По следам из него мы прошли еще около 50 метров и увидели какой-то агрегат вроде пилорамы, абсолютно весь перепачканный кровью и какими-то лоскутами. Кровь горячей лужи проплавила снег вокруг нее. Васю вырвало. Мы с ужасом смотрели на эту конструкцию и боялись принять мысль о том, что несколько человек были спущены в лоток и разрезаны на куски. Потом еще раз разрезаны и в конце концов превратились в красную жижу, которая колыхалась в яме, куда все это и сливалось. Треск сучьев заставил нас резко дернуться в сторону источника звука. Это был доктор. Мерзко хихикая, он издевательским голосом проговорил. «Да, это я. Это я попросил спуститься туда за освобождением. И они пошли. Ха -ха -ха. Пошли же. Одна за другой. И твоя мать, Антоша, боявшаяся демонов, и предсказательница. Все пошли. И твой дядя, Вася. Он тоже хотел». «Что за бред? Нет у меня никакого дяди» заорал Вася. «Наивный мальчик, неужели ты веришь, что родные расскажут тебе, как твой дядя убил всех своих родных? Да ты и назван-то в честь него. А твоя мать?» Он обратился к Антону. «Ты думаешь, она безгрешна? Да она убила бомжа молотком, когда тот шел по третьему этажу и могла убить того, кто бродил там, позавчера. И мы приготовили бы из него супчик». После этих слов я почувствовал, что у меня в животе что-то перевернулось. Ведь ходил там именно я. И тут же я вспомнил, что на записи эта женщина говорила, что за дверью кто-то ходил. «Ложь! Я не из этих мест!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <связывая связывая> Загоготал псих. «Дурак! Ты думаешь, тебя бы тут оставили?» Раздался выстрел, прервавший речь безумца. Антон выстрелил из пистолета, но промахнулся. Псих захихикал и сказал... «Не старайся, сынок! Папа все сделает сам!» «Папа? Да пошел ты! Тебе не нравится моя шутка?» Псих достал коробок спичек. Только сейчас все обратили внимание на запах бензина и мокрую одежду психа. «А я думал, будет весело!» И он зажег спичку. Огненный столб некоторое время стоял спокойно, но потом начал бегать по лесу, кричать и кататься по земле. Антон хотел пристрелить его, но Вася опустил его руку. «Пусть помучается!» Через минуту псих затих и только дымился. Мы с облегчением вздохнули и, стараясь не смотреть на жуткий агрегат метров в десяти, развернулись назад. «Отправляйтесь обратно в ад!» Раздался бесноватый голос со стороны агрегата. Но никто не успел отреагировать, кроме Антона, который молниеносно схватил свой пистолет и выстрелил в сторону голоса. Пуля трикошетила от металла. Искры полетели в лицо психу, и он, не удержавшись, рухнул в яму, выплеснув на снег возле ямы густую кровь, лоскуты, какие-то черные ошметки и волосы. Мы поспешили убраться оттуда. Вот такая произошла история. Нас немного помусолили менты, затем отпустили. Даже благодарность объявили. Конец. Надеюсь, вы не устали слушать эту длинную историю, подписывайтесь на данный подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока!